0: Buenas, yo soy John, él es Rubén, y esto es Historiados Magazine. ¡Comenzamos! A continuación, las noticias del mes. La noticia, la del, noticia mes. del mes. No, no, no. Tampoco. La noticia de la semana.
2: Bueno, esta semana traigo una noticia irrelevante pero como, como todas sí pero es molona porque es, es de esas del CSI ¿eh? vale. ¿quién mató a la familia de ganaderos hace 7.300 años? Pues ah. es una noticia es una noticia que firma Vicente G Olaya eh, es un, un estudio de cuatro ojo eh cuatro universidades europeas que sí. se han gastado sus fondos y sus, re, y sus recursos para saber para resolver el asesinato de un clan del neolítico analizando el yacimiento de Elstrox en el Pirineo Ostense. ¿Mm? Eh, hace unos 7.300 años, dos hombres entraron en la cueva cargados de alimentos. Pero, según intuyen los investigadores, enseguida cayeron de rodillas al descubrir los cuerpos desmembrados de sus familiares. Se echaron las manos a la cabeza y comenzaron a llorar. Todos habían sido asesinados. A ver, esta escena... Sí, es una, ¿cómo se llama? Una recreación Es una recreación, es una recreación La toda la imaginación del mundo, Saludos a la historia desde aquí ¿Pero por qué? ¿Quién? ¿Quién nos había asesinado? Ahora, los expertos de cuatro universidades españolas y extranjeras han hallado una respuesta ¿Quieres saberla? ¿Sigo leyendo? El mayor La causa de este crimen tiene su origen hace algo más de 7.500 años Cuando seres humanos procedentes del Oriente Próximo comenzaron a extenderse por la península ibérica Portaban dos secretos, la agricultura y la ganadería. Algunos de ellos eligieron los Pirineos para asentarse. En concreto, un grupo o clan familiar acondicionó una gruta, un pisito a unos 1500 metros de altitud en uh -huh. el actual municipio de San Feliu de Beri, eh, Bisauri en Huesca. Uh -huh. No vivían habitualmente en ella. Digamos que era un pisito de, de, de estival, probablemente. Uh -huh. eh, pero sí la utilizaban en los meses más calurosos como lugar de referencia para su principal actividad, la ganadería transhumante. Hoy en día ha cambiado la historia. y La gente va allí a esquiar. Pero ahora es... Bueno, pero invierno. En época estival. Esta gente iba en verano. Bueno, a la montaña bueno, también se, se va. Sí, se, se, va, se, se va lleva mucho lo del trekking por allí en verano sí, y tal. Para bueno, ir un poquito de las
0: aglomeraciones de la costa, ¿no?
2: Pues el catedrático de prehistoria de la Universidad de Valladolid, Manuel, eh, Manuel eh, Rojo Guerra... Y su homólogo de la Universidad de Krems en Austria, eh, Kurt Alt, han reconstruido este brutal crimen. Flechazos en la cabeza a escasos centímetros, o sea, boca jarro. Descomunales golpes en los cráneos, rotura de huesos y desollamiento de nueve miembros del clan. Padres, madres, hijos y posiblemente la abuela. Que es que es, es trágico, ¿eh? Bueno, bueno, pues... Las campañas de excavación de la llamada cueva de Stross comenzaron en 2009. En los poco más de 50 metros cuadrados analizados hasta ahora, se han desenterrado tres niveles de ocupación de distintos momentos del Neolítico, se han hallado restos de dos docenas de personas, ya que tras el múltiple asesinato, la gruta continuó siendo utilizada en generaciones posteriores. Los trabajos han unido a una treintena de expertos de las universidades de Valladolid, Krems, Basilea en Suiza, la Autónoma de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nuestro CSIC. El estudio explica que de los nueve asesinados, cinco eran adultos y cuatro niños. Uno de los hombres, de unos 30 años, y un niño de solo seis, eran padre e hijo, mientras que los otros tres menores pertenecían a madres diferentes, cuyos restos no han sido hallados, por lo que los científicos consideran que pudieron ser eh, raptadas. Lo más sorprendente, señala Rojo, son las evidencias de una extrema violencia incluso cuando los individuos ya habían fallecido, o sea que hubo ensañamiento. Eh, el catedrático de Prehistoria está convencido de que, los, de que cuatro de los cinco adultos recibieron disparos de flecha en la cabeza realizados desde una distancia muy corta y fuera de la cueva Luego los cadáveres o los cuerpos moribundos fueron trasladados al interior pero no sin antes o después haber recibido numerosos golpes con objetos contundentes en el cráneo y en las extremidades En los eh, huesos largos de los brazos y las piernas los golpes se sitúan cerca de las articulaciones para producir los mayores destrozos en los huesos Puede haber sido parte de un ritual de difícil comprensión hoy en día y que podríamos considerar como una segunda ejecución, indica mm. el catedrático. O sea, un ensañamiento, como digo, brutal, ¿eh? Mm. ¿Y por qué esa matanza? Eh, Podría tener su origen en disputas territoriales o del robo de ganado o de mujeres eh, que se intensificaron hasta tal punto de que se produjo una especie de ensañamiento hacia las víctimas. El alto potencial de violencia de los autores y mm. el curso de la masacre así lo sugieren, sostiene Rojo. Yeah. La constatación científica de que los ocupantes de la cueva de Strokes eran pastores trashumantes sugiere que, con toda probabilidad, el resto de parientes de las víctimas, esto es, los adultos más jóvenes y los adolescentes, se encontraban en otro lugar en el momento de la masacre, muy posiblemente en las tierras bajas del Valle del Ebro, donde uh -huh. cultivaban los campos que suministraba el sustento cerealístico, el trigo y la cebada, necesario al grupo. Cuando regresaron cargados de alimentos para sus parientes, solo encontraron sus cadáveres. Uh -huh. eh, esta es un poco la historia que cuenta el, el país. Añade sí. además una curiosidad sobre esta gruta. de o sea, es que la, voy a, la voy a contar sobre esta gruta de Strokes. Sí. Y es que eh, tenía alfombra esta cueva. Era un pisito muy bien Hombre, acondicionado, pues sí, tenía. Queta, tenía moquetita, moquetita. Los... Los... muy típico de los ingleses, ¿Eh? los... Los... los grupos ganaderos que ocupaban la cueva del de Strokes, donde la temperatura nunca supera los nueve grados, idearon un original sistema para aumentar la confortabilidad de la oquedad. Cubrieron con miles de pequeños trozos de cerámica todo el suelo. Se han hallado 17.385 fragmentos colocados a modo de pavimento, formado, formando a veces hasta tres capas superpuestas. Y posteriormente, después de estos trocitos de cerámica, lo alfombraron con restos vegetales, como tallos de herbáceas y hojas. Aproximadamente los pedazos cerámicos corresponden a unos 200 recipientes. Aunque no era su habitáculo habitual, sí residían en la gruta durante los meses de verano, donde consumían mamíferos, aves y microvertebrados. En total se han hallado 18.711 fragmentos óseos, la gran mayoría correspondientes a ovejas, uros, eh, suídos, o sea, jabalíes y cerdos, uh -huh. y hasta osos. Los investigadores también han reconstruido a pie el camino que realizaban los caprinos, de que los hombres, mujeres y niños pastoreaban en el Neolítico. Entre el 15 de junio y el 10 de julio consumirían los pastos de las alturas en torno a 1.500 metros para trasladarse posteriormente, en agosto y principios de septiembre, a alturas superiores a 2.000 metros. Iban subiendo, ¿no? Y han descubierto que los pastores actuales eh, realizan un trayecto muy semejante. O sea, que esto como que no ha cambiado en 10.000 años. Eh, humanos de hace 7.000 llevaban su ganado hacia las cumbres porque la hierba de las zonas más elevadas absorbe menos agua que la de los valles y las carga calórica y nutritivamente. Eh, la carga calórica y nutritiva obtenidas para las ovejas es mayor que la que podrían lograr en las más cómodas tierras bajas. O sea que esto estaba ya todo estudiado desde... Desde hace tiempo conocían un poquito las propiedades de, de la alimentación para, para cabras y ovejas. ¿eh? Pues no, bueno, esa ha sido la historia de la Muy interesante, pero de hoy. muy mal porque tienes que haber dicho catalanes asesinados. Eh, ten... eh, sí, en, en, en aragoneses, 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 porque son mm. de Huesca. ¿eh? Bueno, pero pero catalanes. ¿no? <risa> Maños. Catalanes, no, de, del reino catalán, vale. <risa> y hasta aquí, amigas y amigos, la noticia de la semana.
0: Eh, hoy vengo a hablar de, de comida, comida rápida, comida basura. Uh -huh. La historia, la historia, la historia es conocida, historia oculta,
2: Hemos de, comentado antes, topic, comida, ¿sí? que te estás especializando en deporte y, y historia del deporte, y gastronomía de, y gastronomía histórica. Sí, ¿no? Hombre, uno ¿eh?
0: habla de lo que sabe, no? Obviamente. No voy a Obviamente. hablar de filosofía. ¿no? <risa> <risa> en, bueno, aunque también he hablado de, de matemáticas como si supiera. Es verdad
2: se ha <risa> notado, ¿verdad? Sí, no, en ingeniería. <risa>
0: o sea que es posible que tampoco sepa de, de gastronomía. Pero bueno, eh...
2: Cuéntanos, cuéntanos.
0: Bueno, pues, pues todos nosotros, en mayor o menor medida, hemos visitado esos restaurantes de comida rápida de, de llamativos colores, ¿no? Y empleados con gorra. Sí. Y forman parte de nuestro paisaje urbano cada día con más presencia. Gorra y delantal. ¿eh? Efectivamente, sobre todo en los centros de las ciudades, ¿no? En Europa... Y en los
2: centros comerciales de las afueras eso, de las ciudades.
0: En Europa no es un fenómeno tan remoto. ¿eh? Incluso los más veteranos, como tú y yo, podemos hacer un ejercicio mental y recordar cuando las grandes cadenas de fast food se instalaron en nuestras, en nuestras poblaciones. ¿Y cómo? En principio, con, con recelos culturales, acabamos por cruzar sus, puestas, sus puertas para gustar sus especialidades. Hoy veremos cómo este invento yankee, sin embargo, traía alimentos que ya existían en nuestro acervo cultural europeo y que podíamos degustar en restaurantes normales, pero pasados por el tamiz americano. Hoy hablaremos, como hemos dicho, de la conocida como camida basura y su historia. Bueno, la revolución industrial trajo muchas cosas buenas, ¿no? ¿Eh? Y malas también, pero bueno, sí. trajo consigo sobre todo un cambio radical en las relaciones laborales y sociales. El proletario se mudó del campo a la ciudad, como, como sabemos, ¿no? De hecho, en Estados Unidos a grandes ciudades. Se produjeron profundos cambios en las formas de trabajo, en el urbanismo y las relaciones sociales, como decimos. El ingeniero y economista Frederick W. Taylor puso los pilores, eh, pilares de la sistematización racional del trabajo, con lo que se abarataban costos de producción y se mecanizaban las tareas sin necesidad Mira. de contar con una mano de obra muy especializada.
2: Famoso taylorismo, taylorismo que inmortalizó Chaplin ¿no? en tiempos ah, modernos.
0: Sí. Y, pero fue Henry Ford el que materializó dichas teorías en su cadena de montaje que de automóviles en la mm, archifamosa Ford Motor Company, creando en 1903 líneas de montaje. No me digas, en Detroit. Sí, producción en serie y estandarización de las piezas. Por tanto, la cadena de montaje se detenía, ¿eh? se detenía en un momento ¿eh? para comer a una hora prefijada y por breve tiempo, porque claro, había que, había que producir.
2: Ah, ya voy viendo por dónde vas. Bien.
0: Por otro lado, el nuevo urbanismo alejaba a los obreros de sus casas ya que el extrarradio era mucho más barato que el centro urbano en el centro urbano donde en Estados Unidos eh, estaban creciendo los grandes rascacielos, mm. la city ¿No? para desplazarse al puesto de trabajo
2: ya veo por dónde vas ¿Mm?
0: sí. se, podía se podía tardar en llegar una hora o más de viaje ¿Eh? por lo tanto, imposibilitados por volver a casa a comer, una ingente cantidad de personas deambulaban por la ciudad buscando un lugar donde comer a precio módico y a alguien se le ocurrió implantar las ideas del taylorismo a la restauración para resolver el problema Alimentar a una gran cantidad de personas que primaban el, el precio sobre la calidad en una franja horaria muy reducida. El escritor francés Paul Moran lo narró así. Es hora de almorzar. Las calles se vuelven a llenar. En Nueva York nadie vuelve a su casa a mitad de la jornada. Se come donde se esté. En la oficina, mientras se sigue trabajando, o en clubes o cafeterías. En los restaurantes populares, miles con, de personas... en bancos de los parques, que también los he visto allí. En los restaurantes populares, miles de personas alineadas en una fila en fila única, como un establo sin quitarse el sombrero, devora alimentos por otra parte, frescos y apetecibles a precios inferiores a los nuestros se abalanzan sobre sus platos llenos de bolas de carne detrás hay gente esperando su turno como a los ojos de, de este europeo, aquellos neoyorquinos comían prácticamente como, como los animales ¿eh? sin quitarse el sombrero ¿eh? sí. y, y de pie sí. y haciendo cola <risa> Pues eh, tan temprano como 1920 aparecen en Estados Unidos las primeras cadenas de hamburgueserías, las conocidas White Tower y White Castle. Y no es casualidad que sean white, porque pues, utilizaban previamente. De... Casa Blanca y Torre Blanca, sí. Utilizaban... No.
2: White Tower y White Castillo, Castle. Blanco, Castle. Castillo Blanco y Torre
0: Blanca. Eso es. Oye. Utilizaban ese color en eh, sus instalaciones como señal de, de higiene, como si de un laboratorio se, se tratara. No era casualidad, ¿eh? era, era buscado. En 1937 los hermanos Dick y Mac McDonald. ¿eh? Ah. El, padre, el, padre, el padre tuvo su guasa, ¿eh? Sí, ¿Le sí. puso Mac McDonald? Mac McDonald, qué bueno. Eh, abren cerca de Pasadena eh, su primer drive-in restaurant, donde, por cierto, solo se servían perritos calientes, atendiendo a la creciente demanda de una comida rápida, a consecuencia de la dependencia de los californianos por el, por el automóvil, porque es un drive-in, o sea, que comes en, en, el, en el coche. En el año 40... Y inaugura nuestro restaurante, mucho más grande, en San Bernardino, que resulta un éxito entre los más jóvenes.
2: Si puedo hacer un paréntesis, ¿Sí? es que me he puesto a buscar en Wikipedia de la que hablabas. Claro, los nombres reales de Mac y Dick o Dick y Mac McDonald es Richard, es Dick, y, y Maurice ah, es Mac. Maurice.
0: Vale. Eh, bueno, decía que en 1948 el, el, eh, da un giro al negocio y renovan totalmente la empresa optando por las hamburguesas. Su negocio estaba basado en un alimento con costos bajos, preparado con rapidez en una auténtica cadena de montaje, sin camareros al ser un self-service, y que ahorraba gastos al sustituir los cubiertos y los platos por contenedores de cartón y bolsas de papel, que, que sigue igual, ¿no? Así que podía ofrecer hamburguesas por el increíble precio de 15 centavos. Aquello supuso todo buen éxito, pero los hermanos no supieron gestionarlo. Un avispado vendedor de utensilios y equipamiento de cocinas que suministraba batidoras para los McDonald's, llamado Ray Kroc, les compró en 1954 los derechos de venta y administración de las franquicias, fundando una sociedad McDonald's que radicó en Chicago. Ray Kroc sube imponer eh, a, los, eh, a los franquiciados un férreo control, tanto en la calidad como en las formas de, de producción, para que tuvieran el mayor éxito y donde se pudiera ofrecer una hamburguesa igual en cualquier parte. Esta historia de Kroc se narra en la interesante película El fundador de Michael Keaton, o con Michael Keaton, no sé si la has visto. no. Pues está en las plataformas de streaming y es una película muy interesante. Uh -huh. Cuenta perfectamente cómo, cómo tenían diseñado las cocinas para, para que fuera todo como bueno, pues, eh, como una cadena de montaje perfecta.
1: Uh -huh. ¿eh? E
0: incluso el espacio estaba, estaba muy, muy medido.
1: Uh -huh.
0: Paralelamente, como siempre suele ocurrir, salieron imitadores en todas partes de Estados Unidos, naciendo, por ejemplo, las, fran las franquicias Kentucky. ¿eh? O la de el rey de la burguesa. ¿eh? ¿Qué, ¿Cuál es el rey de la burguesa? ¿De quién? ¿De la hamburguesa? El rey de la burguesa. Ah, el Burger King, el, claro. Burger King. Es el rey de la burguesa. <risa> bueno. ¿Eh? Que también abrió su primer restaurante ese año de 1954, el año que Ray Kroc compra los derechos de, de la franquicia, ¿eh? Eh, de la franquicia McDonald's. Eh, sale Bur Burger King, como orgullosamente lucen en sus franquiciados de todo el mundo, pues, eh, desde
2: 1954. Uh -huh. Pero... Este Ray Kroc... Eh... Que, se, que se hace con McDonald's, sí, el que sí, le... Sí, sí. Le... Le compra todo, se hace con todo el poder le sí, se, se queda la franquicia hermanos, y acaba comiendo No es el, el que la hace grande es, es el que acaba,
0: la... acaba comiéndose el todo este el Este tipo
2: también compró los, Un equipo de béisbol los San Diego Padres de, de, uh -huh. de California Una persona con mucho dinero Sí, porque ganaría mucho dinero
0: eh. Pero, ¿quién inventó los productos Que vendían los McDonald's y los King? Eh, no, eh.
2: Yo, soy, yo siempre soy más de Burger King, te digo una oh, cosa. ¿eh? A mí me, gusta, me gustan las patatas fritas. Sí, y un poquito. un poquito de McDonald's. Sí, sí. Si hubiera sido mezcla. decir, lo ideal para mí sería las patatas fritas de McDonald's con el, con el doble whopper del Burger King. Pero, bueno, como no existe
0: esa mezcla ideal. Vamos a hablar de, de. Bueno, las patatas fritas son patatas fritas, no vamos a buscarle <risa> mucho la, la vuelta de, de quién ¿eh? sí. las inventó. Las trajeron los, america, los americanos y luego de vuelta los franceses. Parece que las French fries fueron eso, de vuelta. Eso es. <risa> Bueno, eh, vamos a hablar de, de que parece ser que, un, que el inmigrante y panadero alemán Charles L. Feldman llegó a Estados Unidos en 1856 trayendo consigo una afición por las salchichas estilo Frankfurt, tan comunes en su tierra natal. ¿eh? Feldman abrió una panadería en Brooklyn en 1865 y se ganó la vida entregando tartas a los negocios de Coney Island con ayuda de un carrito con el que, en el que, bueno, pues para aprovechar el viaje también vendía almejas. <risa>
2: almejas y tartas y tarta. Bien, ¿no? Va, pega mucho pero bueno no no pega nada fueron sus
0: propios clientes los que le pidieron una comida caliente tenía que leer las tartas no tuvo éxito las almejas y los ah, clientes ah. le dijeron pues, pues ¿por qué no pones algo caliente para comer en vez de las almejas? y total que en 1867 Feldman pidió que le adaptaron un brasero a la medida para cocinar salchichas y una caja de metal para calentar el pan en su carrito y ese verano vendió casi 4.000 salchichas. Las salchichas se han conocido como Coney Island Red Hots. Bueno, los primeros perritos calientes, por lo Montadas en su exclusivo, ahí está el truco, exclusivo bollo largo, que eran muy fáciles de degustar en la playa, porque Coney Island es, una pla es la playa. No, eh, la playa de, de Nueva York, de sí. De Nueva York. Feldman alquiló en 1871 un pequeño espacio junto al mar y abrió un restaurante llamado Feldman's Ocean Pavilion. Con el éxito llegó la expansión y para el cambio de siglo ¿Eh? Eh, el humilde carrito de tartas de Fellman pues se había convertido pues, pues, en, en, un, en un, todo un imperio ¿no? y en su apogeo Fellman logró vender hasta 40.000 Red Hots al día uh -huh. y el hombre murió en 1910 siendo pues asquerosamente rico que se dice ¿no? Eso es. un empleado suyo llamado Nathan Handwer Handwerker cuyo trabajo era cortar los bollos abrió su propio local a poca distancia su éxito se basó en venderlos a 5 centavos cada uno mientras que los de Fellman valían 10 eh, bueno, pues después de momentos difíciles durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, la familia Feldman finalmente vendió su negocio en, en, en la década de 1940. Bueno, y vamos a hablar del término, porque el término hot dog es que ha pasado eso, pues un término muy curioso, ¿eh? Par, un par de leyendas sobre por qué se llama hot dogs al a los perritos a a los bocadillo, bocadillo de salchichas, sí. Y parece que proviene de, de, de la raza de, de los perros salchichas alemanes llamados Dutch Hound, ¿eh? y, y, ah, vale, de sí. los Dutch Hound y el béisbol. Bueno, se cuenta, se cuenta ¿eh? que el periodista deportivo Thomas Dorgan observó durante un partido en Nueva York, un partido de béisbol, en 1901, con un vendedor ambulante gritaba: "Estaban al rojo, est están al rojo, adquiera sus Dutch Hounds mientras estén al rojo, Ivo". ¿eh? Uh -huh. Y esa analogía le llegó a representarlo. Eh, literalmente sus tiras cómicas ¿eh? un Dutch hound, un perro metido entre dos panes ¿eh? uh -huh. Aunque puede ser que esta historia no, no sea para nada fíjate. muy forzadita la veo. Sí, pero bueno, ¿eh? Eh, siempre hay mucha relación americana entre, entre el béisbol y, 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 el, 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 y, el, y el béisbol perrito.
2: es el pasatiempo favorito de los Estados Unidos eso es. y va y ligado es, y es donde directamente la gente va y con sus perritos calientes caliente, y, su comida caliente, rápida, sí, y, sí. y el carrito y el
0: carrito que bueno en, esta, en, totalmente unidos, en Europa ¿sí? en Europa no se lleva mucho el perrito el, el carrito pero va, es lo más aquí tenemos salchichautos Salchichautos, eso es donde vas a las 5 de la mañana o a las 6, cuando ya no te queda más, Después ¿eh? de fiesta. y le pones el dinero con toda la dignidad que puedas y, <risa> se te, y, se, y tratas de que no se te caiga la salchicha de mitad ah, del pan. Ah, ya, correcto.
2: Eso es cuando éramos jóvenes, yo, sí. no eso.
0: También desde Alemania parece ser, eh, por lo que sea, que, llegó a, que está en el origen de la hamburguesa. En concreto, un sándwich. mejor por la ciudad de Hamburgo? Esto es, Puede ser, ¿eh? no sé, se me ocurre. Un sándwich de cerdo muy popular en Hamburgo llamado Rustiuk Warm. ¿Qué significa trozo redondo caliente? Con mucho criterio, Ahí ¿no? no, no,
2: no. tú no estás mintiendo.
0: Según algunos historiadores, el Rustuk Worm se originó en el siglo XVII, cuando las panaderías de Hamburgo comenzaron a hacer un pan redondo. Pronto se le comenzó a servir, se comenzó a servir con, con restos de cerdo y salsa gravy. ¿Salsa gravy es una salsa de, de, de carne. Los lunes a la, a la hora del almuerzo, y con eso nació el pues el, el llamado Rustuk caliente.
1: Mm.
0: Bueno, pues, hamburgo. Ha sido desde hace tiempo, desde mucho tiempo, una importante ciudad portuaria que conecta Europa con Estados Unidos y en algún momento del siglo XVIII inmigrantes alemanes montaron puestos de comida en la ciudad de Nueva York, promocionando un filete cocinado al estilo de Hamburgo para los marineros germanos y los recién llegados del país europeo, o sea, pues para los alemanes todos, ¿no? Pero en este caso vendían carne de vacuno, quizás pues porque en Estados Unidos era más barata y estaba colocada entre las dos mitades de un pan redondo. Aunque hay quien afirma sobre su origen, que en el siglo XIX Charles Nagrin, Nagrin ¿eh? vendía filetes de hamburgo, o sea, una hamburguesa sin pan, en la feria de condado, del condado Outagamie en Wisconsin. Al principio no tuvo éxito porque comer aquel filete con las manos era bastante engorroso. Sin embargo, en 1885 a Neygrin se le ocurrió poner la carne entre dos pedazos de, de pan. Así la gente podría caminar agarrándola. Pero bueno, no, también no lo tenemos muy claro.
2: Aquí tiene muchos padres. Aunque puede ser hechos simultáneos, que pueden ocurrir sí. en, en, como tantas cosas en la historia, ¿no? A la vez en bastantes sitios y que no se sepa el origen concreto exacto de, de uno o de otro. Ambos productos, los perritos y las hamburguesas van
0: intimamente ligados a un condimento. La salsa ketchup, hombre, básica para entender el concepto fast food. Y creo que nos lo vas a explicar. A sí, vez. el ketchup, eh. también conocido como ketchup, ya se vendía en 1830 como medicina. Curiosamente, igual que la Coca-Cola, que, que tantas veces acompaña este tipo de comida... ¿Eh? Tiene como origen, esto muy curioso al menos etimológicamente una salsa de pescado en escabeche china llamado ketchup una salsa picante que, que acompañaba el pescado y la carne pero que no incluía el tomate entre sus ingredientes A final del siglo XVII el producto llega a Inglaterra donde bueno pues eh, aparece publicado en la prensa por primera vez en el año 1690 como ketchup y en 1711 aparece por primera vez el concepto ketchup Hubo que esperar hasta 1876 para que Henry J. Heinz
2: en Pittsburgh,
0: USA, sí. añadiera el tomate y aumentara los niveles de azúcar y vinagre a la receta y la comercializara en tarros de cristal. Uh -huh. Su empresa se, se denominó Heinz Nobel y fue extendiéndose por todo el mundo de tal forma que hoy en día está íntimamente asociada al producto.
2: Sí, Heinz Ketchup. Pues bueno, y mayonesa, te... tienen más cosas. Uh -huh.
0: eh. Pero volvamos al, al fenómeno de los restaurantes de comida rápida, porque esto... A estos bocadillos de, de, de inspiración germánica se le se les sumó la llamada comida étnica. A finales de esos años 50, ¿eh? un vecino de los McDonald's en San Bernardino tuvo la idea de copiar el modelo con la comida mexicana.
2: Hombre, creando
0: burritos y unas cosas. Creando la cadena... Cadena Taco. Taco. O, taco Bell. Eh, taco Bell. <risa> <risa> no, eh, Cadena no. Es eh, Bell. Es eh, Campana. Campana sí, Taco. Sí. Bueno, por esa misma época se comienza a comercializar eh, del mismo modo un tipo de pizza, la napolitana, al estilo americano. Pin, 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 pin. Dos estudiantes de Wichita, Kansas, los, los hermanos Dan y Frank Carney, montan un restaurante y lo llaman la choza de la pizza. ¿Cuál es la choza de la
2: pizza? Eh, la telepizza. No, Pizza la... Hut. <risa> que... que, eh, que sí. es...
0: Es pizza hat, que significa la choza de la pizza, pero que, el logotipo por es, el es un te, sombrero. Por
2: el, te, por, el, eh, por el, juego de el palabras. Juego de palabra, de la pronunciación es, de es sombrero. Hat, sí. Pizza hat. Hat, es, hat con A es sombrero. Eh, eso es hut. Hut, Picha, hut con U es, es Choza. choza.
0: Pues el secreto fue sustituir la fabricación artesanal de la masa por una preelaborada que se conservaba en frigoríficos, a la que había que sumar la gran cantidad de queso rico en grasas saturadas que no tiene la genuina pizza italiana.
2: Esto es algo que no ha cambiado a día de hoy.
0: Aunque realmente, en aquel entonces, en esos años 50, la pizza era poco conocida en su país de origen. Veamos, vamos, vamos al origen de la pizza. Parece ser que a principios del siglo XVI, en Pompeya y Nápoles, fueron las primeras ciudades de Italia donde encontramos algo parecido. Una especie de pan, recién sacado del horno de leña, aderezado con un poco de ajo, aceite de oliva y queso hecho con, con leche de búfala y romero, que le echaba romero y otras especias locales, uh -huh. bueno, Lo que conocemos como un pan focaccia, ¿eh? uh -huh. es, es más conocido ahora mismo como un pan focaccia más o menos. La etimología del, del término pizza parece provenir del verbo latino pincere, que significa machacar, presionar, aplastar, quizás por la manera pues, de elaborar esta masa, ¿no? Extendiéndola hasta hacerla plana. La antigua pizzería italiana Port Alba, en Nápoles, es considerada como la primera pizzería del mundo y fue fundada en el año 1738. Al principio era solo a emporter, o sea, para llevar la pizza, ¿eh? pero en 1830 montaron un restaurante que incluía mesas y camareros para que el servicio fuera completo. Según cuenta la leyenda, ¿eh? hoy vamos de leyendas, uh -huh. en el año 1889 los reyes de Italia visitaron Nápoles y el paradero Raffaele Espósito eh, fue llamado para que confeccionara una pizza a los y sus tres visitantes, Humberto I y la reina Marguerita Teresa de Saboya. Hombre. La pizza fue hecha, la pizza fue hecha simulando los colores de la bandera italiana, el rojo por los tomates frescos, el blanco con el queso mozzarella y el verde para la albahaca. La aceptación fue tal que actualmente este plato se conoce eh, se conoce con el nombre de pizza Margarita en honor a la reina aquella. Uh -huh. Y bueno, pues la pizza se fue extendiendo a través de... de ¿Digo pizza mucho o pizza? Es que sí, es bueno. que hay que decir pizza, bien. Porque hay gente que dice pizza o pizza. <risa> o Pizza <y risa> pizza, no, no, pizza me no me gusta no tampoco. La, eh, la pizza se fue extendiendo a través de los inmigrantes napo napolitanos a italianos hasta otros países y a finales del siglo XIX se traslada a, hacia Estados Unidos, cerca de... Eh, cerca de 4 millones de, de personas, de italianos en este caso, sí, claro, también son personas. Eso irá con la inmigración, luego, claro. Y con ellos sus costumbres y tradiciones. ¿no? En el año 1902 fueron los eh, fueron los panaveros italianos de Nueva York los que comenzaron a elaborar pizzas para, para vender a sus paisanos. Uno de los panaveros italoamericanos más reconocidos y los que más abogó por la elaboración de las pizzas en el continente americano fue Genaro Lombardi, dueño del restaurante Lombardis en Little Italy Manhattan uh -huh. conocido en la actualidad como el patriarca de la pizza uh -huh. fundado en el año 1905 y que aún sigue en funcionamiento pues ¿Estaba y, yo, estaba yo ahí. has estado tú ¿Estaba yo. Ah, en Little Italy, el Italy. Muy bien. pero has estado tú en Lombardis eh, la... Sí, la puerta. Ah, está en la puerta sacando la, puerta. la foto <risa> bien, como hay gente para todo tú y yo lo sabemos ¿Sí? varias personas se muestran orgullosas de ser los inventores de esa aberración que la pizza con piña, eh, es la hawaiana, que ya apareció en los <risa> años 50. Es una eh, gran no es una nueva, eh. nueva, no es una nueva invención. En yeah. los años 50 el chef alemán Clemens Wilmenroth o el cocinero griego Sam Panopoulos de restaurante Sate de Orlando, entre otros, se dicen que son los inventores de ESU. eso. <risa> eso, vale. Como curiosidad decir que los ingredientes, otra curiosidad más, porque ¿Sí? todos son curiosidades, los ingredientes de la pizza varían mucho según los países, desde chiles, aguacate o frijoles en México, anguilas en China, algas en Japón, el salmón y las sardinas en Rusia. Mm. Y decir que actualmente el 20% de los restaurantes del planeta son pizzerías y se calcula que Pizza Hut tiene 12.500 locales. Que no ¿eh? son pocos. Sí, no son que pocos. No el eh. 20% pocos. Este dato es muy impresionante, ¿no?
2: Sí a mí me gusta comprar las del doctor en el supermercado ya lo he visto que no, tienes ahí un
0: montón ¿eh? eso eso es una aberración pues a mí me gusta ¿no? pero bueno vamos a volvemos a, a los McDonalds ¿eh? vamos a, a los McDonalds porque tras la segunda guerra mundial comenzaron a aparecer los primeros restaurantes de comida yo siempre
2: sido más de McDonalds. sabes cuál es McDonald's ah, sí, sí, el príncipe de Zamunda. <risa> Zamunda
0: los primeros restaurantes de cocina de comida rápida aparecieron en, en Europa ¿no? después de la segunda guerra mundial por la influencia norteamericana como hemos dicho, los, la diferente cultura gastronómica europea hace que se les vea con malos ojos, incluso sufran protestas y algaradas. No tanto por la baja calidad de su comida, como sería bueno recomendable no, quejarse, sino por asimilarla al imperialismo yanqui. Así sucedió en Suecia a principios de los años 70, en plena guerra de Vietnam, donde grupos de jóvenes atacaron con cócteles molotov dichos establecimientos en protesta por la guerra y donde casi toda la población bendijo estas iniciativas de protesta. Este tipo de algaradas recorrió toda Europa. Hasta 1972, eh, no abrió el primer McDonald's en París, capital de la gastronomía mundial. Como no tenía mucha fe en ella, eh, los dueños le conceden la franquicia a precios muy ventajosos a un tal Raymond Dayan. La concesión incluía el poder es, eh, explotar 166 establecimientos en toda Francia. Contra todo pronóstico, este tipo de restaurante americano tuvo una gran aceptación entre el público. Quizá porque el señor Dayan adaptó su manera, a su manera las hamburguesas al, al gusto del país. En este estado de cosas, McDonald's decidió retirar la licencia a Dayan, lo que terminó en un juicio que hizo historia y donde solo salió perdiendo la empresa concesionaria por una vez de la vida, ya que los locales estratégicamente ubicados pasaron a formar parte de otra cadena del mismo tipo, no sé el nombre, pero de capital europeo. Y bueno, aquí recordar el famoso diálogo de Pulp Fiction de, de, de donde... Royal el, Witches. Eh, eso es, donde es que se llama... El cuarto de libra con queso. El cuarto de libro, libro con queso se llama McRoyal en Francia, sí. porque, porque en Francia... Eh, por estas cosas, pues eh, no se llama igual que los demás sitios. Bueno, aquí por es el sistema métrico. Eh, sí. A mediados de los años 80 del pasado siglo, eh, se abrió el primer restaurante de McDonald's en Roma. Eh, vamos que Vemos que esto es muy mucho más reciente de lo que. De, de eso. Yo, yo tengo un recuerdo de haber ido en el año 86 a Barcelona a, y, y ver y ver el por primera vez un McDonald's. Uh -huh. Sí, en Bilbao han llegado no hace tanto. No, no, Burger legal. King en su momento, pero en los, los 90. McDonald's no tardaron en no, llegar. No, Burger King ciudad. quiere decir que Burger King o McDonald's, sí, sí tardó yo creo que, tardó que llegaron los, en a los llegar. 90, llegar así. Sí, veremos. vamos a ver cuándo llegaron a los
2: sitios. De hecho, en Bilbao creo, por comentar lo que conocemos, el primer Starbucks habrá llegado hace que 5 años, 6. Mm. Sí, pero yo hace mucho tiempo opiné.
0: Eh, que no tenía éxito un sitio donde el café era peor que en otros sitios pues ya llevan dos, dos abiertos no, y donde tú no te podías tomar un café mientras yo me tomaba una cerveza sí. eso porque en Bilbao pues eso está, bueno, en Bilbao, decir en País Vasco y en España en general, no tiene mucho sentido ya, pero, pero bueno están en ello y creciendo sí, sí, está claro eh, bueno, pues total, que, que en los años 80 de, eh, abrió en, en la plaza España de España de Roma abrió el primer McDonald's ni los italianos como se sabe que son más temperamentales que sus vecinos franceses... No sé a qué te ha
2: quedado eso, pero
0: bueno. Eh, vamos a... organizaron... o sea,
2: tu, tus famosas y míticas <risas> <risas> imitaciones en este programa. Organizaron
0: una manifestación a la que acudieron miles de personas, eh, los cuales protestaron contra la intromisión en la gastronomía del país. En 1990 se inauguró a y Platillo el primer establecimiento en Moscú. Eh, ahí estaba la perestroika, en 1990 abriendo en Moscú. Pues todo, ¿eh? Por ahí... En China, a finales del año 90, también se abrió el primer McDonald's en Shenzhen, una ciudad fronteriza con Hong Kong. La primera ciudad dentro del mundo islámico que abrió sus puertas a los McDonald's fue la de Casablanca, en Marruecos, en 1992, con la variante de disfrazar sus hamburguesas al gusto
2: marroquí. En el, en el solar que había ocupado el Rick Café. <risa> <risa>
0: que nunca estuvo allí. Yo he estado en el Rick Café de Casablanca. De sí, ver Casablanca Casablanca, de Sol, Casablanca. Es, de mentira, es de mentira porque nunca mentira. estuvo allí. Claro, bueno, está, puro. Queda bonito. Claro, ahí. <risa> más especiadas el, las hamburguesas son más especiadas y, y evitan la carne de cerdo y, y bueno pues como, como todo en todo el mundo pues fue todo un éxito no sí. en la India en concreto en nueva Delhi a ver si inauguró el primer abandono en 1996 con una serie de particularidades muy específicas con mucha especia sí <risa> ya que fue el primer lugar donde no se servía carne de vacuno por respeto a la tradición hindú y donde se ofrecía la llamada Maharaja Mac el lugar de la Big Mac ¿Eh? La Mac está hecha con carne de oveja A la que se le suma una gran cantidad de especias y verduras eh, Habrá que ir a
2: respetando, respetando las culturas locales Quizás el último tipo
0: De estas franquicias que ha llegado a nuestras calles A finales de los años 90 Fue el del kebab ¿no? La palabra parece derivar del Persa kabab Que significa freír O bien del kebaba ¿eh? Que en arameo quiere decir freír o quemar Bueno, más o menos freír su primera mención escrita como un tipo de comida es de 1377. Se cuenta que, que el shish kebab nació cuando los militares de tribus turcas invadieron Anatolia. Estos buscaban sus usaban sus espadas para asar la carne sobre el fuego, aunque la simplicidad de este método de cocina haga que su invención sea probablemente muy anterior. ¿no? Mm. Pues, oye, no tienes Por lo que sea, pues allí estás no tienes gran cosa, eh, pues lo pinchas en, sí, en la, lo que en se la espada, ha hecho ¿no? Siempre
2: la guerra. Eso
0: es. En Turquía, se cree común, comúnmente que el doner kebab Donner, donner que va. Eh, Con tiene sí 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 Donner. significa carne a la parrilla que da vueltas, o oh, sea no tiene ni, nada no, más. No, ni, ¿eh? ni media vuelta la por Sí porque Doner de... es que Doner es que da vueltas ¿Ah? en, en vertical. Lo vamos a ver. Eh, el el Doner que va moderno nació en el siglo XVIII cuando los chefs otomanos se dieron cuenta de que la carne embroquetada horizontalmente goteaba grasa sobre el fuego chamuscándola y rotar la carne verticalmente tenía una doble finalidad mantener las llamas bajo control y por otra parte, lavar la carne en un baño de grasa, porque va cayendo sobre la carne la grasa, claro, claro. ¿eh? Sin embargo, cabe recordar que en Turquía, el doner es solo una variedad de kebab, entre muchas como el shish, que shish es carne a la parrilla con un pincho, el kah, que es una versión horizontal, eh, horizontal del doner, o el testi, que literalmente quiere decir jarra, ¿eh? porque hacen el, la carne, esos trozos de, de filete en, en jarra. La carne en rodajas, porque es carne en rodajas pegada, ¿eh? Ganó popularidad en Turquía y la migración masiva de los turcos llevó esa comida a Alemania. El primer inmigrante turco que preparó un kebab en Berlín fue posiblemente Mehmet Aigún en 1971 o quizá lo fuera Kadir Nurman en 1972. No hay confirmación oficial del asunto. No hay
2: confirmación oficial, no hay asunto, confirmación oficial eh. Por lo que sea. ¿Eh? Parece ser que se lo,
0: se lo disputan entre ellos dos es eh, que me cabir, no dicho eh, sí. Aunque hay muchos entusiastas del Kebab que sugieren que algún pues fue un innovador, un eh, inventor ya que ¡Hombre! Po popularizó eh, las salsas y las eh, la ensalada ahí a, <risa> al bocadillo. Lo cierto es que hoy en día hay más puestos de doner kebab en Berlín que en Estambul oh. y se puede encontrar eh, Donner Kebab en Oriente Medio y Asia, en lugares tan distintos como China o Irán. O sea que oh. es una cosa y como colofón,
2: ¿Cómo
0: colofón? para que veamos la importancia política que puede tener ¿eh?
2: la, la
0: comida rápida la comida rápida eh, También y, co comida y, basura. y cómo puede terminar nuestra historia en un curioso libro ya eh, titulado Un dichi millardi di Tette, de tornelo eh, donde el autor cuenta como el día de, del ataque de, de las tropas americanas en la ya famosa ofensiva Tormenta del Desierto, el 16 de enero de 1991, se pidieron a la cadena Domino's Pizza, ocho horas antes del ataque, 55 pizzas para la Casa Blanca y 101 para el Pentágono, cuando lo habitual era que solo se consumieran 5 y tres respectivamente. Eso es que iba a ser una noche larga. Algo que pasó, desapercibido a los servicios de inteligencia iraquíes, que perdieron la oportunidad de avisar al gobierno de su país para que pudieran prepararse, porque en esas circunstancias, en la defensa de Bagdad. Era evidente que algo iba a suceder, como dices tú, ¿no? Ese día sería intenso de trabajo y no se podía salir a comer. Supongo que también en eso la guerra se ha transformado, convirtiéndose en fast war, Porque basura, basura lo ha sido siempre
1: your front page news, lonely eyes in your motorcycle boots, tattooed heart and your jet black hair, rolling round like you don't care. What we'll the?
2: Ay, en este, Esta semana no he tenido mucho tiempo para trabajar Vamos a ser sinceros No, tiempo ni ganas No, tiempo no he tenido tiempo Creo que nuestros oyentes se merecen algo más que tu... ¿Mi qué? Tu pereza No, bueno, es igual Entonces eh, traigo un articulillo que... ¿Articulillo significa que, que tiene poca trascendencia la, o, de, que, o que es poco largo? Un articulillo de Agate Cortés que O sea, que directamente que estás plagiando Que me otro. gustaría... No, no, digo, digo el nombre de ella, Agate Cortés que eh, me gustaría después porque me ha gustado mucho. Me gusta mucho. Es un artículo que habla sobre nuevas respuestas a enigmas de la historia y de la cultura de la humanidad. Entiendas enigmas no como enigma de Iker Jiménez, sino como oh, dudas. Dudas o. Oh, sí, dudas eh, razonables. Eventos históricos que hasta ahora no se habían podido resolver y habían quedado, bueno, pues. Eh, por desconocidos. Y ahora, mmm, gracias a las nuevas eh, no sé cómo es decir aplicaciones científicas actuales eh, técnicas eh, modernas pues se ha podido resolver eh, ciertos eh, ciertos enigmas históricos ¿no? o culturales entonces eh, a ver la arqueología es una disciplina repito agate cortés es la autora eh, la arqueología es una disciplina que destaca por dos aspectos nuevos descubrimientos mediante excavaciones y la obtención de resultados novedosos sobre objetos provenientes de antiguas investigaciones y que otra, integran hoy las colecciones de museos y ¿no? otra
0: por, por llevar, llevar sombrero
2: y, y, ah, sí, 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 y hay látigo que, hay que ir vestido así sí, exactamente. Sí, eh, Marcela Sepúlveda investigadora en el Laboratorio de Arqueología Molecular y Estructural de la Universidad de la sorbona que no lleva pone, pone el foco en el uso de los, en los últimos años de nuevas tecnologías que permiten obtener eh, datos que antes eran inalcanzables. Pues ¿no? se viene, se viene un rollo. Gracias al uso de técnicas eh, físico elementales o moleculares, de ADN o isótopos, por ejemplo, se abordan los vestigios materiales arqueológicos de una manera novedosa. Estas herramientas amplían nuestra mirada y plantean pues, nuevas preguntas sobre las sociedades del pasado. El, el patrimonio histórico y cultural esconde aún todavía muchos, muchas cosas sin saberse, muchos misterios, ¿no? Por ejemplo, sobre las formas de interacción entre las comunidades, la dieta, o las causas de la muerte de las personas, sobre los materiales que se emplearon, o las técnicas que desarrollaron, entre otros muchos aspectos, ¿no? Temas culturales, como vemos, ¿no? Es muy importante realizar nuevos hallazgos, por supuesto, pero es esencial también revisitar y estudiar antiguas colecciones y con la formación obtenida ofrecer nuevas interpretaciones sobre ese legado patrimonial, ¿verdad? Entonces... Eh, Manuel González Morales, del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, expresa eh, la tendencia que hay últimamente en decir que los descubrimientos arqueológicos cambian completamente lo que se sabía. Esto, esto lo hemos traído mucho vale. <risa> aquí. La frase no sé te encanta. Dice parece que todo cambia, pero a veces tan solo eh, se confirman cosas, explica uh -huh. este experto, ¿no? Vale. El, el experto comienza por comentar el análisis del ADN antiguo gracias a las nuevas técnicas y reconoce que esto permite seguir mejor las pistas de cómo se ha movido la gente en la prehistoria. Hemos traído varias noticias ¿no? al respecto sí. de cómo ahora los análisis de ADN permite sobre todo conocer las migraciones ¿no? de, la, de, la, de, la, de sí, las sí. grandes sociedades, ¿no? eh, o de los grandes grupos, mejor dicho. Eh, el registro que tenemos ahora revela movimientos importantes. Hoy sabemos mejor nuestra historia, ¿no? Eh, entramos con, con más precisión en el pasado y obtenemos detalles con los que antes ni siquiera soñábamos, ¿no? Eh... Ahora comprendemos lo que antes eh, solo deducíamos. Vamos a decirlo así. Es lo que comenta este este, este experto, ¿no? Entonces vamos ahora a hacer un, bueno, un breve ranking o oh, un ranking. Claro, claro. Esto un es ranking. ranking. Oh. Solo ha sido una introducción. Hombre, oh, con Pero, diez las, mejo las mejores no. técnicas, las mejores técnicas. Eh, son 10 de no, de... descubrimientos Ay. que han revelado nuevas respuestas sobre vale. sociedades urbanas antiguas vale. o que han cambiado la visión que teníamos del pasado. ¿Pero va de mejor a, a peor o, o da igual? No, da igual. Ah, es que... da Pero igual. si es un ranking tiene que ir hacia ya. arriba o hacia abajo. Bueno, da igual, yo empiezo por el uno. Los amantes de Módena la... son dos hombres que se dan la mano. ¿Tú conoces esta...? Yo de Módena el vinagre. Pues son dos esqueletos que se encontraron juntos y abrazados. Ajá. Eh, han representado durante años el mito del amor eterno. Eh, dos esqueletos enterrados juntos, cogidos de la mano, si, si ves una foto en internet es impresionante, y con uno de ellos con la cabeza vuelta así, vuelta hacia el otro, ¿no? mirándose como frente a frente. Ojalá, ojalá enterrarme así contigo. Claro, hasta septiembre del año 2019 se suponía que eran un hombre y una mujer, uh -huh. pero se ha descubierto gracias a, ojo, gracias a la composición del esmalte de los dientes, uh -huh. que los dos esqueletos enterrados hace 1.600 años y descubiertos en, en Módena, en Italia, en 2009, pertenecen a dos hombres de unos treinta años de edad. En el cementerio el resto de los cuerpos muestran marcas de traumas que se pueden relacionar con una muerte violenta. Los investigadores sugieren que el entierro se realizó de esta manera para ilustrar una unión entre dos hombres que murieron juntos en la guerra o bien que eran de la misma familia y por eso compartieron tumba. Sin embargo, ¿por qué se dan la mano? una por duda poco. que todavía queda ahí también habría amantes homosexuales que pues, pues puede bien. ser, ¿Eh? perfectamente ¿Eh? entonces también... bueno, si ves la foto la verdad es que es una cosa muy chula muy uh -huh. ¿Eh? animo a la gente a buscarlo vale. eh... el número 2, un asesinato de hace más de 6.000 años eh... Bajo el un campo de hockey en San Fernando de Cádiz se esconde una necrópolis de 6.200 años de antigüedad con 59 tumbas. Lo que me, lo que me sorprende es el campo de hockey en San Fernando de Cádiz. Sí, eso es <risa> más, eso sí que, 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 más es que la San necrópolis. Es o sea, verdad. ¿Qué hace allí, pues, pues hace, hace, allí un campo hace de hockey? pocos meses un estudio reveló que uno reveló uno de los casos de muerte violenta más antiguos de la Península Ibérica. En los restos de la sepultura de allí, la sepultura número 11. Era la más majestuosa y lujosa, y los arqueólogos hallaron en ella dos hombres de 30 y 45 años que representan una gran herida en el cráneo. Posiblemente esta lesión había causado la muerte de estos dos cuerpos que recibieron un rito funerario diferente del resto. Además, son los únicos en mostrar dichas huellas de agresión. Por otro lado, el análisis de ADN de algunos de los otros cadáveres muestra que eran poblaciones europeas de agricultores, cazadores y recolectores. 3. Uh -huh. A los niños prehistóricos se les alimentaba con biberones. Ah, pues mira. Eh, ahí son tres vasijas de hace unos 7.000 años que se hallaron en distintos puntos de Baviera, en Alemania, de, en tumbas de niños de corta edad. Muestran cómo se acortó la lactancia y se adelantó el destete durante la Revolución Neolítica. Ese es un tema importante. Eh... Un estudio demuestra que se usaron ¿qué se usaron como biberones. Pues mediante un análisis molecular y de los. O sea, demuestran que estos tres vasijas se usaron como biberones. Uh -huh. Porque mediante eh, un análisis molecular y de los distintos isótopos encontrados, pues, algo, repetimos, novedoso, la ciencia nos permite hacer ahora, pues los investigadores identificaron residuos de diversos lípidos que procederían de grasas de origen animal, como uh -huh. vacas, ovejas y cabras. Esta nueva información supone que estos objetos tuvieron su papel crucial en las primeras sociedades, al permitir un adelanto del destete, facilitaron que la tasa de fertilidad de las mujeres aumentara hasta los dos hijos. Este procedimiento provocó quizás el crecimiento explosivo de la población e implantó las bases de la transición demográfica. Fíjate tú qué conclusión a partir uh -huh. de tres vasijitas con forma de... La verdad es que tienen son tre... son tres vasijas y si veis las fotos que tienen como un pequeño pitorrito como los botijos nuestros pequeñito pitorrito un de que claro para que saliera oh, por ahí la leche ojalá YouTube que...
0: ojalá grabar en YouTube para verte la cara de... <risa> diciendo pitorrito y haciendo como que bueno como que mamas de de, un, de pues una tetina
2: esto es el esto es el lo que gracias a la técnica hemos podido descubrir fíjate las sociedades a ti que tanto te gusta esa época y has hablado biberones de y, y bavieros, podemos sí, decir porque son de babieros son de eso Baviera, es, babieros eso es Cuatro, los señores compartían techo con los siervos. Bueno, que hace más de 200.000 años ya existían jerarquías. A nosotros nos pasa. Injusticias y desigualdades. No es algo reciente, pero sí que existió una época donde las clases sociales ni siquiera se dibujaban. Un estudio de un yacimiento alemán de hace 4.000 años muestra que los señores compartían techo con los siervos. Leonardo García San Juan, del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, cuenta que, al contrario de lo que se creía, no siempre ha habido ricos y pobres. Dice, hace unos 10.000 años, todos éramos prácticamente iguales. Mm, esto bueno, lo has comentado tú más de bueno, una vez, de todas bueno, formas en tu Algunos más, más iguales que otros. A partir de esa época neolítica, nacieron familias que acumulaban riquezas y en eh, la edad de bronce empezaron eh, a nacer las brechas y las distinciones entre nobles y plebeyos que forman el mundo de hoy. Y desde aquí queremos saludar a todos los borbones. Eh, eso es. ¿Eh? Eh, a todos, a todos, a todos es en igual. general todos, todos, bueno, todos por igual to, Como no todos es... son iguales, eso es, es. Todos por igual, todos son iguales Todos tienen la cara por lo que sea Cinco Sí. Esto es algo que hemos traído aquí recientemente Yo veo
0: que muchos en Alemania se está, se está dando sí. mucho, mucho este tipo pues de técnicas. Cruzamos ¿no? el océano. O,
2: ojo. Cinco. Los mayas no eran ecológicos. Mm. Y esto, a esto eh, ha, hemos, hemos sí, hablado sí, de hemos esto hablado, aquí. Sí. Porque un pequeño avión bimotor con un dispositivo láser, el famoso LIDAR, que hemos comentado aquí más Pero de una vez, creó las, las pirámides, que sobrevoló la selva de Bélice en ah, Centroamérica. Y desveló que bajo los árboles se encuentran los restos de una enorme red de 14 kilómetros cuadrados de canales de transporte y campos de cultivo que fueron construidos por la asociación maya. Esta noticia la hemos traído aquí, de hecho la hemos seguido, hemos hablado varias veces de ella. Esta extensión geográfica implica que los mayas tuvieron un importante impacto medioambiental, según suponen los investigadores del estudio en cuestión. Como se hace hoy, los mayas también quemaban espacios cada vez más grandes para obtener tierras de cultivo. Los isótopos rescatados del sedimento muestran que en ellas trazaron canales, plantaciones de maíz, calabaza o aguacate. O sea, que destrozaron la... Digamos, desbrozaron.
0: En este caso, la selva, para, para hacerla habitable. ¿eh? Es lo que
2: tiene una ¿Sí? civilización. Seis. Seis. Las piedras que unieron el cielo y la tierra son naturales. dices tú ¿Qué es esto? ¿Te has notado es la cabeza? Es Hace algo más de cuatro 4.000 años, uh -huh. en la zona más elevada junto a lo que hoy es Sevilla, nacieron muestras de... Un saludo a Laura. Eh, nacieron muestras de artesanía desconocidas hasta entonces. Nos vemos en Sevilla, Laura. Este espacio se convirtió en un lugar sagrado eh, dominado por eh, un flujo de personas considerable. Eh, se pensaba que la acción humana estaba detrás de algunas de estas estructuras que se parecen a agujeros. Eh, uh -huh. eh, eh, pero no es así. Son de origen natural y es posible que tengan unos 6 millones de años. Estas rocas sustituyen a las pinturas y grabados empleados en otros bloques porque son el producto de la naturaleza, como si fuera un diálogo interno entre sus elementos. ¿ves? Una cosa más... Eh, muy bonito. Sí, muy bonita. Bueno, la obra de arte figurativa más antigua no es europea. Esta a las 7. esta a las 7. Eh, un hombre pájaro pintado en la cueva de Lascaux, en Francia, ¿no? Uh -huh. Eh, sí. en la Capilla Sistina ¿eh, no? eh, del arte claro, prehistórico era la pintura figurativa más antigua conocida hasta ahora sin embargo, las sociedades de Indonesia adelantaron a las europeas esto ya venido también aquí, esto lo hemos comentado hace 43.900 no, años te yo te escucho, me escucho. <risa> una escena de caza fue pintada sobre un lienzo de más de 4 metros de largo por el Homo sapiens que llegó en las islas de Célebes entre... 40.000, 50.000 años atrás. Uh -huh. Según cuenta un estudio publicado en. Eh, esto fue en diciembre, ¿no? Eh, Pak eh, Hamruya acompañado por arqueólogos, fue quien la descubrió en el fondo de una cueva desconocida en diciembre de 2017. A juzgar por el color y su grado de desgaste. Los científicos piensan que todos los dibujos que la componen se hicieron a la vez y, por lo tanto, componen una narración de una historia y posiblemente una, la primera historia conocida. Sí. Hablamos de ellos. ¿no? Sí, 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 trajiste
0: esa noticia muy interesante, sí. sí. Como bueno, siempre, todas tus noticias son escuchadas apasionantes. por antes. No como. No, yo te podría preguntar sobre lo que hablo yo, pero no lo ibas a responder.
2: Bueno, vamos a Perú. Ocho. Ocho. Vamos a Perú. A Perú. El ídolo de Pachacamac. Eh, que es un ídolo que bueno que lo que se creía que era sangre eh, en ese ta, es, era pintura Ay, en realidad no, no. Eh, en el pasado varios investigadores pensaron que la figura de, del ídolo eh, que está en el museo arqueológico creo que está en, en Lima ¿no? si no me equivoco bueno miramos en el pasado bueno varios investigadores pensaron que la figura tenía un solo color y que dices Lima porque hecha... no conoces más más, no más, no sé más, ciudades más que Perú de, no, ¿no? ¿No? Es decir que bueno. <risa> <risa> No, no. Digo, sí, cuzco. Eh... <risa> Me haces reír. Eh... Bueno, que varios investigadores pensaron único. que la figura tenía un solo color y que estaba hecha de la misma madera, la Pauteria Lucuma. ¿Sí? la misma madera que el resto de las obras del santuario arqueológico de Pachacamac, antiguo centro de devoción de 450 hectáreas ubicado a 30 kilómetros de Lima, en la costa La figura idolatrada idolatrada desde hace más de 800 años sigue sin embargo unos patrones que se diferencian de los demás objetos eh, lo que fue inicialmente interpretado como sangre ha resultado corresponder a restos de pintura que siguen ahí además la policromía identificada sobre este icono de la arqueología peruana constituye hoy el único ejemplo identificado con tal variedad de colores ¿eh? por traer también una, un ejemplo de algo de, de Sudamérica ¿no? ¡Nueve! Ya estamos acabando eh, ya. Nueve. El rollo del templo tiene una composición peculiar. ¿Qué es esto? El rollo del templo. ¿Qué es esto? En 1956, los beduinos encontraron un manuscrito de más de 2000 años que no era como los demás. El rollo del templo. Puh. En septiembre, un estudio del MIT. Igual es la nueva película de, de años sí. y El rollo <ríe> del templo de... ¿Eh? <ríe> Pues, y ahí
0: está. Está por el. Pues desde. Porque ya tiene que estar. Harrison Ford. <risa> Harrison Ford está ya, <risa> pobre. Igual no vamos. ¿eh? Acaba
2: ah, de hacer una pelea ahí ¿Sí? en, en la nieve, ahí, con ahí. perros. Sí. Bueno, ajá, ajá. Eh, o con lobos, ajá. no sé. Bueno, ajá. Eh, en septiembre, un estudio del MIT de Massachusetts delata que el papel de 8 metros, este que encontraron ahí los beduinos, eh, ha guardado su brillo y su blancura gracias a una alta presencia de minerales sobre el tejido. Además, los judíos lo guardaron en un ambiente seco para prevenir su deterioro. Todo lo guardan. Vamos, que vivió en una jarra bajo escombros en el desierto de las cuevas de Qunram. Pero ya sabe todo el mundo a qué nos referimos, ¿no? Los los, los, sí, estos de Qumran, los manuscritos de Qumran. En Cisjordania. De Qumran. El manuscrito se elaboró con piel de animal y encima de esa capa orgánica se depositó otra inorgánica para preservar la tinta. Esta última desprende restos de sodio en altas concentraciones junto a calcio y azufre. Aquella alta y sorprendente presencia de minerales ha permitido mantener el brillo del pergamino y la legibilidad de la escritura. Una, o sea, champa,
0: una champa, una suerte como tal cualquiera, ¿no? Bueno, pues sí. que
2: no quiere decir que ellos eh, aposta, ah, utilizaron elementos ah, yo creo que había que para, al suelo. para proteger del paso del tiempo a los, a los manuscritos, ah, pues, lo cual... Yo creo eh, que había hecho su suerte, vamos. Sí. ¿Y por qué no hicieron eso con todos? Pues, pues era caro y no sería ah, fácil. Entonces vale, solo se hacía con los problema de, pruebas de presupuestos que, que requiere es los más importantes, digamos. Bueno, y la última, 10. Los humanos ya conquistaron la montaña hace 40.000 años. ¿Qué montaña? Bueno, se creía que uno de los primeros espacios conquistados por el Homo sapiens fueron las montañas más elevadas, a partir de 2.500 metros de altitud. Uno de los primeros, no, uno de los últimos. Es decir, ah, ah, ah. Los, ah, los ah. últimos espacios a los que llegó el Homo sapiens fueron las montañas más altas, uh -huh. lo cual tiene su lógica. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque es donde más cuesta llegar, ¿no? Pero no se imaginaba el hombre, no se imaginaba o no nos imaginábamos al hombre capaz de vivir más allá, donde las condiciones eran pues más hostiles, con falta de oxígeno, temperaturas muy bajas, o terrenos áridos, ¿no? Y sí, sin comida. Sin embargo, un yacimiento en Etiopía muestra que los homo sapiens eran capaces de vivir a 4.000 mil metros de altura durante largos periodos alimentándose de roedores. El Tachiorictes macrocephalus que es una rata topo de más de medio kilo de peso, o cuidado, Ojo. era una fuente de alimento abundante, ya que el 93,5% de los restos animales encontrados en esa zona del continente africano pertenecen a ese animal. Hombre, pues o sea, también que... pasa también pasa en, en Perú, que hemos referido, pues también se comen... y eh, sí, ahí viven en, en altura, sí. Pero sí. Y,
0: y se comen las, las ratas. También, es <risa> ¿Sí? sí, no, no se, no se, no se digo, las ratas grandes, sí. ¿cómo se llaman?
2: No sé cómo se llaman. Bueno, es igual. Pero, hay Pero que dan darla... vueltas, como, ¿eh? como los doner que van. <risa> le dan vueltas. Ya ves cómo cerramos el círculo de ¿Eh? la comida rápida. Bueno, bueno, rápida, rápida,
0: ya le cuesta un rato, ¿eh? Pues
2: estos son unos ejemplos que traía este artículo sobre cómo, bueno, como las nuevas técnicas o las nuevas ciencias se le vuelve a dar una, una vuelta a cosas que creíamos saber y que a lo mejor cambian de sentido. Y todo, y todo o... lo que nos queda, ¿eh? Para... Y irán apareciendo cosas Hay gente nuevas, muy imaginativa
0: así. en la arqueología. tenemos que decir que hay gente que da muchas vueltas para... para para cerrar esos, esos espacios vacíos que tenemos en...
2: Y que hay, mucha, hay demasiada subvención. Yo y,
0: no. que, y que, bueno, como decimos aquí, <risa> la gente tiene que comer y, bueno, pues tú planteas tu, tu programa y, oye, pues... <risa> si te la si aceptar, de maravilla. Oye, 20 años ahí de excavación y <risa> tal. Vas los veranos, te pones
1: moreno, hay ¿eh? cosas pues bonitas.
2: Ahí estamos haciendo amigos, John. Eh,
1: saludos. <risa>